0: O Brigadeiro Ideal
1: E está no ar O Brigadeiro Ideal Na
0: locução Tigrinha E
1: Emerson Alves Na
0: mais edição Rafael Padovan E
1: vamos às principais notícias de hoje Tudo
0: sobre Rock in Rio, gente
1: O novo técnico do The Voice Brasil Estados Unidos
0: o novo ganhador do The Voice Brasil. A
1: reunião de
0: Friends. 007 lança novo pôster.
1: E se muito mais agora... No, no Brigadeiro, Brigadeiro Ideal.
0: Ideal. E aí, Emerson, como vai? Como tá as emoções hoje?
1: Hoje é moção em dobro, <risos> trazendo um programa recheado de novidades e polêmicas para vocês. É isso
0: mesmo, pessoal. Mas vamos
1: começar falando de um festival que movimentou essas últimas semanas no Rio de Janeiro, que é o Rock in Rio.
0: É isso mesmo. Melhores shows no festival tiveram forte clima circense e acrobacias. Gêneros como fucking rap ganharam espaço na programação, mas brasileiros podiam ser mais valorizados, o que deu certo, Emerson? Bom, os dois melhores shows desta edição também foram os mais espalhafatosos. Iron Mendes na sexta-feira, dia 4, e Pink no sábado, dia 5. Montaram grandes espetáculos com direito à troca de cenário. E assim, foi maravilhoso. Maravilhoso. O show do Iron Mendes teve um avião enorme, né? Que fazia voos, né? E no da Pink,
1: a Pink foi o avião, né? Sim,
0: ela estava ali fazendo acrobacias em volta ao parco, sobre as pessoas, ela realmente é uma diva acessível. Eu assisti o show e assim foi espetáculo do começo ao fim? O que, que você Sim.
1: achou? Ó, na minha opinião, a Pink foi o melhor show do festival nas duas semanas. Eu acho que ela conseguiu fazer o melhor show realmente. É, na parte em que ela começa a voar sobre o público Sim. fazendo a Cobracias. Cobra todo mundo adorou. Inclusive, teve vários memes e o pessoal falando assim, Pink ensinando como Cláudia Leite voar no Rock in Rio. Porque quem Sim. não sabe, alguns anos atrás, num festival do Rock in Rio, a Cláudia Leite foi... A, foi Teve uma, um voo né, dela ah, no palco. Décima. Só que não deu muito certo. Ela acabou ficando de cabeça para baixo presa no palco. Cadinha. Mas o da Pink foi realmente maravilhoso. Eu amei. Sim, não achei... só a parte dela voar, mas a interação dela com o público, Sim. as músicas que ela tocou. Ela cantou vários hits da sua carreira.
0: O show em si foi maravilhoso. É tanto que durante esses sete dias, uma das apresentações mais comentadas realmente foi a dela, né? E foi lindo. E vamos com o Fuck Perfect. Oh. e para quem acompanhou né os shows durante os sete dias desse festival é, notou né que teve uma grande nostalgia muitos grupos como Nirvana e Queen foram homenageados é tanto que o a galera do Wizard e do Tenencius D junto com o Junior Bass Grovador eles fizeram assim várias é, vários covers referente ao Nirvana em uma música específica Smell, Aquitim Spirit e Fred Mercury já faz parte, do, já fez parte dos shows do Full Factors, Alok, Pink e Panic at the Disco, que é o que a gente está escutando agora e foi maravilhoso. Acho que as apresentações desses últimos grupos assim foi realmente é, muito animada e levantou a galera. E é por isso que a gente vai com eles, Panic at the Disco. gente, no palco New Dancer Older, que é a área que substituiu o antigo palco eletrônica, mas que dobrou de espaço e foi muito elogiado pelo público que, assim, achou o palco super confortável e muito bonito. A galera que ama fun, funk, hip hop e rap puderam conferir atrações maravilhosas. E assim, as performances no palco Sunset foi, assim, incrível. Tanto que a gente teve a Ludmilla, teve o funk or orquestra, assim, que as Todo mundo ficou muito emocionado. É tanto que eu vi uma reportagem em que o China estava estava liderando, né? E ele se emocionou ao, ao assistir a apresentação do Funk Orchestra. Assim, foi maravilhoso. Já o que deu errado no Rock in Rio 2019... Assim, muita, muitas pessoas que foram ao Festival de Carros de APP de, é, reclamaram pela distância em que os carros estavam deixando e que estavam pegando essas pessoas. E as saídas também estava muito longe. Tinha muito lixo também espalhado pelos locais. Tinha má, uma má sinalização ah, para ir ao banheiro ou até mesmo para procurar comida. Então o pessoal estava reclamando muito sobre isso parceria sem liga também, que o pessoal ficou assim, gente, o que tá acontecendo? Colocaram o Lulu Santos e o Silva para cantar junto e não tinha nenhuma interação. Sem contar que também o Projota, Vitão e a Julia B não, não tiveram muita química no show em que eles fizeram juntos. Outra coisa, atrações mal posicionadas durante a programação do Rock in Rio acabaram prejudicadas. A banda King Crimson, banda escolhida para encerrar o palco Sunset tocou entre duas atrações explosivas do palco mundo, entre o Nickelback e o Imagine Dragons resultado, a plateia ficou vazia sabe o que é isso? Vazia o que a gente pode imaginar de um cenário desse a banda? A banda deve ter ficado meu Deus, o que a gente tá fazendo aqui, né? Bom, é, um dos shows maravilhosos foi, sim, também do Imagine Dragons, que cantou hits da carreira toda, T também tiveram uma super interação com os fãs e eles realmente têm uma presença de palco maravilhosa. E é por isso que a gente vai com eles. Liver! <música> gente, agora vamos falar dela da Anitta, que ela fez essa estreia no Rock in Rio Brasil gente, a carioca que relembrou o começo de sua carreira na apresentação ficou com, por, com 50% dos votos numa votação em que o G1 fez eles, é, eles fizeram assim mais ou menos, é, galera qual foi o melhor show durante esses 7 dias no festival Rock in Rio? E a galera votou, né? 50% amaram e aprovaram o show da Anitta. 37% aprovaram o show da Pink. E em terceiro lugar, ficou com o headline do palco Sunset, o Charlie Putin. Bom, eu assisti a apresentação da Anitta, adorei, amei. Mas o Emerson, que é super fã dela, né? Comenta pra gente, Emerson, o que, que você achou desse mega show?
1: Eu realmente, eu igual eu falei pra você, Tigra, é, foi um dos melhores shows da carreira dela. O pessoal reclamou que tinha playback. É óbvio que vai ter playback, gente. Um, o show que ela fez era um show extremamente dançante. sabe que é muito difícil você conseguir dançar e cantar ao mesmo tempo. Sim. Isso é coisa que só a Beyoncé consegue fazer, e é só ela. Uhum. Então, é, mas foi um show super movimentado. Ela conseguiu colocar a, galera, colocar a galera pra dançar. Ela relembrou realmente o início da carreira dela. Ela colocou o Paredão do Furacão 2000 pra quem não lembra, a Anitta começou cantando como MC no Furacão 2000 então ela relembrou o início da carreira dela cantou todos os hits, desde o show das Poderosas, A Onda Diferente e realmente foi um mega show que a Anitta fez, Isso e é ela mesmo. volta agora, pro, começou agora no Rock in Rio mudando o status, de, o status dela, né, porque ela antes era esquecida do festival, faz dois anos que os fãs dela estão cobrando a participação dela no projeto Rock in Rio e ele sempre falou ah, não é dessa vez na verdade a Anitta falou que eles nunca chegaram a fazer o convite para ela, para ela cantar no Rock in Rio. E ela volta agora no Palco Mundo como uma das maiores atrações da noite, que foi Sim, ela. Sim,
0: isso mesmo, gente. É tanto que horas depois que ela se apresentou, ela retornou para se apresentar junto com o grupo Black Eyed Peas, a nova música deles, né? Explosion. E assim, foi um show maravilhoso para ninguém botar defeito. Bom, uma... Eu assisti as... Os vídeos e tudo mais... a da apresentação a, dela. Isso. Não só isso, mas também pela Globo. E assim, eu achei muito... Assim, muito do que as pessoas falaram. Mas eu também achei que os brasileiros, os artistas brasileiros, eles podiam ter um horário mais nobre. Ou cantando antes de bandas, assim, que vinha que a gente nunca saberia que vinha como tendência hoje. Nunca conheci Na verdade, eu não conhecia essa banda. E do nada, ela caiu aqui... E realmente, eu achei que bandas brasileiras elas mereciam um horário um pouquinho mais nobre. Sim,
1: mas eu acho que a Anitta entrou no lugar certo. Ela Sim. que é, abriu as no a noite do dia 5, né, a... começou Sim. ela cantando no festival do dia 5. E foi incrível, ela abriu shows. Eu acho que ela realmente queria fazer o melhor show da noite, só que eu acho que ela não esperava aquele showzão que a Pink deu logo em Sim, seguida. Sim, gente. Que, na minha humilde opinião, realmente foi o melhor dos, das duas semanas do festival. Eu gostei muito da Anitta, mas mesmo assim, eu ainda acho que a Pink fez um Sim. resultado assim... Foi um show surpreendente.
0: Não só surpreendente, mas foi muito bem feito, muito bem produzido. E ela cantou e dançou tudo ao mesmo tempo. Então mais Mas o bom agora
1: é que a Anitta, ela abre a porta dos brasileiros para o palco mundo do certeza. Rock and roll Porque é, a gente vê eles dando prioridade muito para artistas internacionais. Sim. Sendo que todos os artistas internacionais, nenhum conseguiu, só a Pink. Mas com exceção da Pink, nenhum conseguiu fazer o show que a Anitta fez.
0: Não mesmo. E foi um show maravilhoso. Tanto da Isa, qual a também foi algo incrível. Então,
1: os brasileiros se dedicaram muito. Então, eu acho que no próximo ano, em 2020, a gente vai ter é, mais brasileiros ainda Sim. no palco-mundo. Normalmente, Isso a gente mesmo. tem pouquíssimas atrações brasileiras no palco-mundo. É, é, então, a né? Eles realocam os brasileiros em outros palcos que estão distribuídos pelo festival, mas no palco-mundo é muito raro. Sim. Mas a Anitta veio como a principal atração da noite. A Isa também veio no palco-mundo na semana passada e arrasou. Então, eu acho que elas abriram portas agora para os brasileiros. Com certeza.
0: Isso mesmo. Bom, não, saindo dessa vibe, Rock Rio, né? Ficou gostinho de Quero Mais, mas sim pro ano que vem, pessoal. Vamos com o Nick Jonas?
1: Sim, o Nick Jonas, que deu uma entrevista essa semana e pegou os seus fãs de surpresa porque ninguém estava esperando essa notícia, Tagra. Tá, porque o caçula dos Jonas Brothers irá ser mentor do The Voice Brasil-Estados Unidos. Ah! Alguns programas atrás a Tigra tinha falado da, da Taylor, Taylor Swift, tá? que iria entrar também como técnica do programa da 17a edição do programa. E agora eles anunciaram sim, confirmaram a notícia que o Jonas Brothers, que o Jonas, na verdade, né? O Nick Jonas havia dado. Eles confirmaram, sim, realmente ele irá entrar como mentor do programa. Sim. E algo incrível, né? Ele se junta agora a Kelly Clarkson, ao Shelton, ao John Legend e a Taylor Swift. Nossa. Que Ele vai substituir a técnica Stephanie Que ficou apenas uma temporada no ar Ela entrou na temporada passada Substituindo o Adam Que é a vocalista do Maron Five, E agora ela saiu Ficou uma temporada só Saiu e agora entra o Nick Jonas, gente.
0: Ai, que, que
1: notícia incrível, Pra ver Anderson. se ele consegue tirar o poder do Shelton, gente. Porque o Shelton é o Michel Teló dos Estados Unidos. Amo! Aqui no Brasil, Michel, Michel Teló ganha todas as temporadas. Nos Estados Unidos, o Shelton ganha todas.
0: E por falar nisso, tem... Notícia é, daqui a pouco relacionada mesmo. a isso.
1: Então, o Shelton, a maioria das temporadas, o Shelton ganha. Sim. Então o Nick Jonas falou que vai vir para retirar esse título da mão dele. E aí vamos aguardar, né? Ver se ele vai se tornar campeão ou não. Vai ser uma disputa acirrada entre ele e Taylor Swift, né? Uhum. Normalmente os técnicos novos, eles entram querendo mostrar um gás. Que eles são os melhores, mas vamos, vamos ver. ver, né? Enquanto isso, vamos curtindo um pouquinho de Jonas Brothers. O brigadeiro Ideal o Rock in Rio se encerrou nesse último fim de semana cheio de atrações internacionais, mas parece que tem artista que também vindo de novo para o Brasil, né, Tiger? É
0: isso mesmo. Billie Eilish confirma datas de seus shows aqui no Brasil, pessoal. A turnê Where Do We Go Now pela América Latina também passará por Buenos Aires, Bogotá, Guadalajara, Cidade do México e Santiago. Os fãs brasileiros podem comemorar após o cancelamento de sua participação no line-up do Lapalusa 2020, Billie Eilish confirmou dois grandes shows, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, pessoal. Fiquem atentos às datas. Dia 30 de maio de 2020 no Alias Parque SP. No dia 31 de 5 2020 também, no GNS Arenas, Rio de Janeiro. Os ingressos, desculpa, são vendidos pelo site Eventim. Todo mundo tava reclamando, né? Tá... Quer dizer, não era reclamando, mas tinham críticas a favor e contra a vinda dela, né? E pelo que parece já é real tenho várias pessoas já comentando sobre o show, sobre o possível show aqui dela no Brasil, o quanto estão esperando estão ansiosos, nós também estamos ansiosos pra vinda dela, ela Sim. que tem o que, 17 pra 18 anos é
1: nova ainda Sim, na indústria musical é um mas já faz muito sucesso e os fãs brasileiros, gente, não tendo o que reclamar, tá vindo muita atração internacional assim, Sim dentro, da indústria, dentro da indústria musical aqui no Brasil né?
0: Isso mesmo, mas não é tanto que ela também é uma das as indicadas né do IMA que a gente vai falar daqui a pouquinho Por, por enquanto a gente vai agora com Bad Guy Hemo oh, My mom may likes to sing along with me but she won't sing this song if she is all the way we should pity the man I know so you're a tough guy like you really rough guy. Just can't get enough, guy Just always so puff, guy I'm that bad type Make your mama sad type Make your girlfriend mad type Might seduce your dad type
1: Obrigadeiro ideal o
0: brigadeiro Emerson, ideal. I'll be there for you Vamos falar, falar de Friends?
1: É, vamos falar agora <risos> de Friends Uma notícia maravilhosa, na verdade, para os fãs da série Porque no último fim de semana A Courtney, nossa eterna Mônica Publicou uma foto no seu Instagram Junto com a Jennifer, nossa eterna Rachel E com o Matt LeBlanc e o Joy só que aí o pessoal achou que era uma reunião dos três, Sim. né? Todo mundo ficou muito feliz, óbvio, com essa reunião entre os três. A Jenny Aniston deu uma entrevista essa semana, porém, falando que não, que os seis se encontraram na casa oh. da Courtney e que foi uma reunião, assim, super engraçada. Eles aproveitaram que o David, que é o Ross, que ele não mora nos Estados Unidos, ele estava lá no local, na cidade onde a Courtney mora. E aí eles decidiram se reunir, foram jantar na casa dela e acabaram ficando a noite toda conversando e dando Risada. Ai,
0: que é óbvio que
1: pegou os fãs de surpresa e todo mundo amou. E aí o pessoal começou a pedir novamente essa reunião de Friends, né? Sim. Será que tem esse retorno, um retorno da um série? Um revival. Vai que, né? Então, não né? custa nada sonhar ou desejar esse é tão grande mesmo. retorno de Friends. Mas eles falaram que foi muito engraçado e todo mundo ficou muito feliz. Principalmente pela participação do Matthew Perry nessa reunião. Ele
0: estava recluso, não estava. Né? É,
1: então, no início do ano a gente deu uma notícia aqui no Brigadeiro Ideal... Que ele estava com depressão e alguns jornais até publicaram algumas fotos dele. Sim. Que ele estava recluso em um quarto de hotel né? em, nos Estados Unidos. E que a, tinha se afastado da família dele, uhum. né, dos amigos. E estava mesmo vivendo uma vida solitária. Mas não, a Jenny Aniston falou que eles conseguiram arrastar ele junto para essa reunião. E que eles reviveram
0: tudo que... Aqui, de 15 anos atrás, né? Muito lindo, muito, muito, muito lindo.
1: Algo incrível. E Eu logo vi a agora, foto, nesse ano, incrível. que Fernandes está completando 25 anos de carreira. Então, assim, gente, é óbvio que para quem é fã dessa série maravilhosa, ficou muito feliz com a notícia. A Jennifer Ennis, assim, ela começou a dar algumas des... dar umas despistadas, né? Sim. Quando o pessoal perguntava. Mas aí, pode rolar uma certa reunião entre, entre vocês? E ela fala assim, ó até pode, mas eu, ela deu a opinião dela, ela falou que tem muito medo disso acontecer, Sim. porque ela tem uma certa... é um certo medo também, né? De eles não fazerem com tanta excelência como foi feito há 25 anos atrás.
0: O que, que você acha?
1: Eu, eu concordo em partes <risos> com ela, porque foi algo tão perfeito que às vezes eles podem fazer um retorno e não dar tão certo igual deu há 25 anos atrás, entendeu? Sim. Pode, óbvio que vai dar certo entre os seus fãs, mas talvez não seja com tanta perfeição assim como foi a série.
0: Acho que também é vai pela questão de ter uma graça, uma graciosidade. Porque pega a 3 é demais. Tem 3 é demais, as oito as temporadas de da, da época de 90. E tem a 3 é demais agora. Eu não acho que tem tanta graça. Por quê? Porque não tem a minha principal, que é a Michelle Tener. Sim. Que, era que era interpretada... Pela Mary Kate e a Ashley Olsen.
1: As gêmeas, Isso. né? Isso.
0: E aí, eu fiquei meio assim, nossa, que diferente. Ah, o elenco é realmente o mesmo... Porém, não tem as gêmeas. Então, eu achei assim, um pouco distante.
1: É, normalmente, esses retornos de séries que se encerraram há muito tempo atrás não dá certo, assim, porque ou falta alguém do elenco, Isso. É, as pessoas que participaram da criação daquela produção há anos atrás também não retornam. Sim. Então, não é algo tão perfeito igual foi a, a primeira vez, né?
0: Dá trabalho, né? Mobilizar toda essa galera de novo pra montar, pra voltar todo mundo junto, pra poder produzir um outro revival.
1: Mas quem não gostaria de Com um revival certeza. desse perfeito, né? Não custa nada sonhar, vamos continuar sonhando. É
0: isso mesmo, Enquanto
1: sim. isso, vamos ouvir um pouquinho dessa música da abertura da série que é maravilhosa.
0: I'll
1: Vamos falar agora de Tiaguinho. É, isso
0: mesmo, ah, gente. Sei. Tiaguinho renova repertório no álbum Vibe culpa. e explora novidades e utiliza as influências que tem de outros estilos, além do pagode, como o RB, o Rap e o Pop. A produção musical surge após dois anos sem uma renovação efetiva de repertório. Flutuando pelos estilos musicais, Tiaguinho reali realizou, né, desculpa, uma produção mais intimista. Canta sozinho nas 12 faixas, sem nenhum artista conhecido, sabe, assim, para compartilhar os refrões. Apesar que é muito bom, ele falou, né, numa entrevista para uma rádio, ele falou assim que dessa vez ele prefere fazer algo mais dele mesmo, né? E assim, achei maravilhoso. Nos clipes que estão sendo lançados no YouTube, a concepção de um espaço urbano e underground se faz presente. O cantor é, destaca influências de de Djavan, Belo e Emílio Santiago para explicar a evolução. Vibe já está disponível nas plataformas digitais, gente, com doce páginas. E é maravilhoso Eu conferi o disco Realmente, ele flutua Ele passeia entre o pop, entre o rap, entre o hip hop Não é só pagode, sabe? E é um... Ele é produzido pela som disco E assim, é maravilhoso, maravilhoso. Mas a essência
1: é continua sendo do pagode Sim, Calma, os fãs não mesmo. precisam se desesperar Com
0: certeza, gente Ele continua na
1: essência, mas trazendo algo diversificado também, né?
0: E é por isso que a gente vai com ele agora Cheguinho
1: A gente foi feliz.
0: vai agora com um combo Ludmila e Anitta uh,
1: vamos falar da polêmica da semana que envolveu a cantora Ludmilla especificamente junto com a Anitta tudo começou quando a Ludmilla decidiu retirar dos créditos da música Onda Diferente que é essa que vocês estão escutando agora Sim. a participação de Anitta na criação da música e aí o pessoal começou a julgar muito a Ludmilla... Até porque a Onda Diferente fez parte de um álbum da Anitta... Sim. E também quando o clipe foi publicado nas redes sociais... Foi também no canal do Youtube da Anitta Então o pessoal achou que era uma criação da Anitta Só que aí a Ludmilla falou Gente, isso não tem nada a ver Eu retirei o nome dela do registro da música Porque já era algo combinado junto com a Anitta E aí ela explicou toda a situação nos, nos seus stories do Instagram Ela falou que ela que criou a música Onda Diferente sozinha e aí ela apresentou pra gravadora dela a música Só que a gravadora dela não quis a música Falou assim que era uma música que não iria fazer sucesso E que eles não iriam deixar ela gravar a música Então a Ludmilla pegou, gravou um áudio E soltou a música na internet do próprio celular dela E a música começou a fazer muito sucesso no Rio de Janeiro Então a Anitta decidiu mandar uma mensagem pra Ludmilla e falou Lud, vamos gravar essa música? E aí a Ludmilla falou Anitta, a minha gravadora não quer aceitar a música Aí a Anitta falou Vem na minha gravadora e a gente faz como se fosse pro meu disco E aí a Ludmilla foi lá na gravadora da Anitta Elas gravaram a música Só que elas falaram A gente precisa de uma parceria pra essa música Algum gringo E aí a Ludmilla que conseguiu o contato do Snoop Dogg E aí a Ludmilla conseguiu colocar o Snoop Dogg na música Porém o Snoop Dogg Teve é, Ele falou assim Eu só aceito gravar se você me dá 50% da música então era algo combinado entre eles A Ludmilla decidiu então dar 50% da música para o Snoop Dogg Então no registro tá como se Ela e ele tivessem criado a música E eles tinham combinado que de início Iria colocar o nome da Anitta Porque era no álbum Sim. dela que iria estar Só que depois a, a Ludmilla iria retirar para ficar com os créditos da música para ela E foi isso que aconteceu E aí é óbvio que foi todo um burburinho na internet dos fãs da Anitta, porque eles queriam saber o que tinha acontecido. A Ludmilla explicou e agora ficou tudo bem entre elas. E realmente a música é muito boa. Quem saiu perdendo foi a gravadora da Ludmilla, porque a música é um enorme sucesso, não só no Brasil, como mundialmente, né?
0: Sim, e eu achei muita sacanagem do Snoop Talk. 50% da música pra ele. Que bicho
1: safado. É, elas aceitaram, né? E realmente foi uma participação de peso. <risos> é. E foi justamente através da voz dele que fez a música estourar fora Sim, do Brasil verdade, também, né? Verdade. Ele trouxe um público muito grande pra música, tanto que assim que a Onda Diferente foi lançado no Spotify, ela ficou em primeiro lugar nas 50 mais tocadas aqui do Spotify Brasil e chegou no top 10 do Spotify mundo. Então, Nossa. realmente foi algo surpreendente na carreira hein? delas. E a música, gente, é maravilhosa, vamos combinar, né? Nossa. A Ludmilla já acertou na hora que fez essa música. Com
0: certeza.
1: Então, vamos curtir um pouco de Onda Diferente. De hoje eu vou
0: dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Então, sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou.
1: O Ideal, ideal. Tigra, agora o novo campeão do The Voice Brasil já tem nome e sobrenome, quem é ele?
0: Tony Gordon! Gente, eu falei pra você, eu falei que ele ia ganhar, é tanto que o pessoal já tava na internet Era falando. o favorito, né, desde o início? Sim, é, com certeza e assim, não surpreendeu porque ele estava no time do Pichoteló, que agora é pentacampeão, né, do The Voice Brasil. Não sei, depois dessa eu acho que o pessoal vai querer mudar fazer igual estão fazendo nos Alguma Estados Unidos. Alguma estratégia,
1: né? Pra tentar tirar o troféu da mão do Michel Teló <risos> novamente. Com certeza, É a gente. quinta vez consecutiva que ele é campeão quinta do The vez. Voice? Quinta vez,
0: quinta vez, assim. Tô, tô... É penta, né? Sim, <risos> todo mundo tá querendo ir pro time dele, é tanto que eu vi, eu assisti todo, acompanhei todo o programa assim, ele tinha é pessoas muito boas no time dele todos os times tinham pessoas muito boas e assim, no dele era maravilhoso era uma, era uma mistura totalmente diferente porque o Tony ligando cantava um pouquinho mais de jazz, maple blues. E a galera, o restante da galera gostava um pouquinho mais do pop, gostava de um pouquinho mais de sertanejo. Quero sertanez, que os outros times isso traziam, né? mesmo.
1: E ele realmente é, ele mereceu ser campeão, Sim. porque ele foi um técnico visionário. Eu lembro que na primeira vez que Tony Gardo pisou no palco do The Voice, o Michel Teló olhou pra ele e falou assim, você é um futuro campeão e eu te vejo na final. Uhum. Só que mesmo assim, o Tony Gardo não escolheu ele, foi pro time da Isa, né?
0: E aí, a Isa... Ah, é, na batalha em que ele que ele que ela teve que o Tony teve junto com a Ana Ruth, ela preferiu a Ana Ruth, que também chegou à final. Perdeu
1: um campeão, né?
0: <risos> que também chegou à final, mas não surpreendeu como o Tony Gordon. É tanto que as pessoas que chegaram chegaram por puro talento, porque eram maravilhosas. A Lúcia, Lúcia Muniz, que era ex The Voice Kids, né? Foi assim, ela realmente tinha uma voz, uma potência vocal maravilhosa. E ela é muito novinha, 16 anos. A Poliana Cairs, que disputou a semifinal junto com ela também, tinha o quê? Acho que 17 ou 18 anos. Muito, Não, ela tinha 17. É muito, muito fofa no palco, muito... Ela realmente cantava com emoção.
1: E tinha um Ilha que representava Sim, a Ivete Sangalo, né? E ele também vinha na pegada meio pagode, então o pessoal gostava bastante. E era um do, um, o único que poderia retirar o troféu da mão do Tony gardo porque ele tinha um público. Tem, né? Um Sim. público muito grande fora do programa.
0: Aí. A gente... E ele também surpreendeu em um dos episódios em que ele cantou Bruno Mars. Ninguém imaginava que ele tinha escolhido Bruno Mars pra cantar. E foi, assim, a loucura. E
1: era do time da Isa também. Isso mesmo. A Isa conseguiu, assim, é, de uma forma não é intencional, mas dos quatro finalistas, né, três eram inicialmente do time dela.
0: Sim. A Ana
1: Ruth, Tony Gardner e o William.
0: Isso mesmo. É tanto que a Ana Ruth, ela segurou até a final. Ela foi com a Ruth, assim, ela segurou realmente no grupo dela. Eu não, não, assim, não foi uma escolha muito sensata. Ela canta bem, se apresenta bem, mas acho que tinham pessoas um pouquinho mais... Que poderiam ter levado ela a ganhar o troféu. Uh, Samara Alves, né, da Ivete. Que voz, menina, ela cantou Skyfall, da Adele. Ela fez a Adele parecer... Fácil. A última semana do The Voice foi, assim, maravilhosa. Só teve hits muito bons. E eu muito, acho que essa bons. foi uma das melhores temporadas, realmente. Muito boas. É tanto que tinha muita gente novinha. E, assim, não tinha... É, a, gente não, a gente não conseguia discernir o que era e o que não era é, bom. Porque todos eles eram muito bons. Eu gostei muito da duplinha Ramon e Rafael, né? Eles que cantaram um pouquinho algumas músicas... Pop, rock, é, funk, pagode, um pouquinho mais cheio de swing, um pouquinho mais doces, assim, amei a, a participação deles. E assim, é tanto que no dia seguinte, depois que o Tony ganhou, ele foi lá no encontro com a Fátima Bernard, ele cantou, se apresentou maravilhoso, lindo. E ele falou assim que numa entrevista por The Morning Show, na Jovem Pan, que a preocupação dele não era vencer. A preocupação dele era de ir bem e acho que, pra ele, ele acha que foi algo que fez ele chegar até a final. E
1: ele foi um dos campeões mais humildes até na na comemoração, ele se segurou eu vi, assim, vários vídeos ele, para que ele deixasse os outros como pinta de campeão também, eu lembro Sim. que até ele falou é, eu não sou o único campeão todos vocês são campeões por estar Sim. aqui ele dividindo a honra dele de campeão junto com o pessoal, né, então e mereceu, aí, mereceu. ele
0: saiu abraçando, beijando todo mundo é tanto que o Thiago queria falar com ele e ele, e o Thiago Tony, vamos aqui agradecer, Tony aí o Tony beijando e depois a parte mais linda foi quando ele entregou o troféu dele pra mãe dele e foi assim, realmente muito lindo, muito, muito lindo
1: foi algo merecido foi uma merecia. final
0: muito bem, muito bem feita acho que foi incrível é tanto que essa semana Teve um festival, o 11-22 Festival Jazz, que ele se apresentou aqui na Vila Madalena, gente. Foi lindo, maravilhoso. E o pessoal pôde curtir o showzinho dele mais um de mais perto. mais de perto, né? Sim, isso mesmo. Foi, realmente, essa foi a edição mais... Mas incrível, né? Do The Voice. E espero que a próxima também seja assim. Assim né? será. Com... Se
1: eles continuarem com esse time que tá agora, eles entraram numa sintonia muito grande. Sim. Inclusive, é, o Michel Teló também foi humilde com os parceiros dele e falar assim que. Não tem nada a ver esse negócio de penta, ou que ele ganhou. O que importante é contribuir pro programa, né? O que é importante é eles revelarem novas vozes. Novos assim, como talentos, eles pontos. Eles né? revelaram. E tá certíssimo ele.
0: É isso mesmo, gente. Agora, saindo dessa vibe, né, de The Voice Brasil, vamos pra uma galera mexicana, né?
1: Vamos falar de RBD, Rebeldes, nosso momento de nostalgia do programa. Porque no último dia 4 de outubro, o é, completou... 10 anos, 15 anos, desculpa que o primeiro episódio da banda Rebels foi passado aqui no Brasil no SBT. Menino. E é óbvio que os fãs fizeram várias homenagens para eles nas redes sociais. O nome de todos eles foi parar no trending topics Brasil e muita gente naquele momento nostalgia, né? Foi uma novela que realmente marcou aqui no, no Brasil Sim. como novela mexicana com maior audiência na TV aberta brasileira e a banda também que teve um estouro enorme. Foi um dos mais vendidos da época. Foi algo incrível, Rebeldes. Quem não lembra da nossa época não de Rebeldes, Não é? Você né?
0: que foi aos shows, né?
1: Eu amava, gente. <risos> Fui em vários shows deles. Amava todos. Tanto a Anaí, a Nossa Eterna Mia, Sim. Dulce Maria que era a Roberta, o Afonso que era o Miguel, Maite que era a Lupita, Christopher que era o Diego e o Christian Chaves que era o Giovanni. Então o Brigadeiro Ideal não poderia deixar de trazer esse momento nostálgico pra vocês pra comemorar esses 15 anos de Rebelde. É isso e mesmo, E é por isso que a gente vai agora ouvir Rebelde yeah. Alguns destes dias Vou escapar Para jogar Em todo por um sonho Toda a vida é saber Ter ou ganhar Tem que apostar Tem que apostar sem medo Não importa muito O
0: que digan de mim
1: e vamos falar agora do IMEI 2019.
0: Saiu a lista dos indicados do IMEI 2019, pessoal. E a Ariana Grande lidera, com seis indicações. E Billie Eilish vem logo atrás com cinco. A edição acontece em Sevilha, na Espanha, no dia 3 de novembro. E temos indicações brasileiras também. Temos Anitta, Pablo Vitar, Ludmilla, Kevin Euclis e Da. Amei, gente. A... Ah... A Ariana Grande que está concorrendo de melhor cantora também e de melhor música pop, que é Thank You Next. E
1: aí, será que ela leva?
0: Olha, eu acho que sim, porque ela tá indicada em seis categorias. Ela ela e a Billie né, porque a Billie tá indicada em cinco. Eu tenho
1: medo em quem vem em muitas categorias, porque assim, todo mundo fala que todas as premiações, principalmente o VMA e todas as premiações da Billboard tem a pessoa que é mais indicada, tem um azar, que ela, por exemplo, eu lembro que no VMA Taylor Swift veio concorrendo a quase 10 categorias, ganhou 2 prêmios. Na verdade, então, foi assim, 12 ó, categorias, então, não foi? É, então, ela vem com muita indicação e, normalmente, quem vem com muita indicação ganha muito pouco, não sei porquê, se é algum azar que tem nessas premiações, ou Game sei lá. Game of
0: Thrones também, não é? É
1: temos um exemplo aí, igual você falou Game of Thrones que veio com renda em várias categorias no M e perdeu 90% delas
0: então não sei eu acho A gente que, pra que isso sim esteja certo né? A A que Ariana merece pra que ela consiga sim. né porque realmente ela fez um belo trabalho tem ótimas parcerias no currículo tem ótimas músicas ótimos hits tem vários videoclipes muito bem feitos então merece é, merece né e vamos com... thank you next agora, o amor está no ar, vem novo casal por aí, Emerson?
1: Sim, Caio Castro e Grazi Massafera não escondem mais o clima de romance entre uh. os dois algumas semanas atrás havia sido divulgado pelo Léo Dias que os dois estariam se conhecendo que o Luciano Huck havia apresentado os dois, pra quem não sabe Luciano Huck e Angélica é muito amigo íntimo da Grazi e Massafera Sim. e também é amigo particular do Caio Castro, o Luciano especificamente do uh -huh. Caio e aí eles decidiram apresentar o Caio para Grazi e parece que deu certo, no início eles estavam negando né? a gente não via muita foto deles juntos, mas agora parece que não o clima de romance está no ar eles foram juntos ao Rock and Rio se beijaram no meio da multidão óbvio que várias fotos vazou para a imprensa e também vários paparazzi pegaram os dois jantando vários dias da semana no mesmo restaurante, no mesmo lugar então assim, o clima de romance está no ar né? e realmente é um casal lindo gente, Ai, que Grazi Massafera merece depois de tudo que ela passou com o Cauã Raymond, ela chegou a ter um Outro, ter um outro namorado, só que ele não era uma pessoa da mídia, só que não deu muito certo. Então ela tava reclusa alguns meses, né? Sim. E agora parece que ela tá feliz da vida com ah. o Caio.
0: Tomara que dê tudo certo, felicidades Feliz. ao casal né? É,
1: toda a felicidade do mundo A gente deseja pra eles Mas agora a gente vai deixar esse clima de romance De lado e vamos falar de 007
0: É isso mesmo, novo filme de 007 Ganha primeiro pôster E título nacional A MGM e a Universal Divulgaram o pôster com o logotipo oficial Para lançamento do 25º filme Do espião 007 No Time to Die Ou sem Tempo para Morrer. O filme será o quinto e último estrelado por Daniel Craig no papel do icônico espião com licença para matar. Após 007 Cassino Royale de 2006, 007 Quantum of Solace de 2008, 007 Operação Skyfall de 2012... 007 contra Spectre de 2015, a estreia de, desse novo longa, né, está prevista para de 2020, gente. E, assim, realmente a produção está toda a vapor, tem alguns posters muito bem feitos, muito bem bonitos. E é isso, estamos esperando, né, super ansiosos, porque esse será o último filme de Daniel Craig na, na pele do espião 007, né. E, assim, eu já assisti... A alguns outros filmes E posso falar pra vocês Que é um ótimo filme pra se assistir Tá bom gente? Se vocês tiverem um tempinho Vai lá e dá uma curtida É maravilhoso, porém saindo dessa vibe de filmes, né? De espinhões, vamos para os anúncios Netflix?
1: Chegou o meu momento preferido no programa que é falar dos principais anúncios da Netflix da semana. Pra você que tá chegando agora no Brigadeiro Ideal e é recente no nosso programa, toda semana a gente traz os principais anúncios da Netflix. A gente vai lá na conta oficial deles no Instagram, no Twitter e no Facebook e vê quais são as principais estreias da semana. E tem uma, Tiger, que dominou essa semana <risos> e eu vou falar só ela. Porque a Netflix quer chegar ao Oscar com sua primeira animação original que irá se chamar Klaus que é um recém-chegado a uma pacata e congelante cidade, que ele é um carteiro que deve entregar sua encomenda. Chegando no local, sua missão é desviada quando ele passa a travar uma amizade com um fabricante de brinquedos que está há muito tempo afastado do ofício. E diferente do que a Netflix sempre faz, uh -huh. essa animação ela não vai estrear no seu catálogo inicialmente, Tigra. Sim, gente, vai ser nos cinemas dos Estados Unidos. Ai, que
0: incrível! Diferente de tudo que
1: eles fazem... Normalmente é sempre no canal dele, Sim. é sempre na rede de streamings na internet, né? Mas não. Klaus primeiro vai ser estreado nos cinemas e depois vai chegar no catálogo da Netflix eles prometem, gente, vai ser uma indicação ao Oscar porque eles pegaram o criador de Meu Malvado Favorito que é o Sérgio Pablos, e é ele que criou agora a animação de Klaus, que é uma animação natalina, o Natal tá chegando e eles vão lançar agora, no final do ano e eu deixei o trailer trouxe o trailer pra vocês o que você está fazendo? Bem-vindo a terra das maiores vigas do mundo aí você apareceu e complicou tudo. O carteiro e o velho dos brinquedos estão fazendo lavagem cerebral em todos. Precisamos mostrar a todos que um ato gentil de verdade sempre gera mais gentileza. Oi? O que vocês estão fazendo? Ah, não. Socorro! O que foi que... Nem um pio. Fica sentado aí, sendo mágico e incrível. Fazer? Vem logo! Espera, oh, 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 oh. espera, espera. Jura? É assim que você ri? Oh, oh, oh. Ando, ah, o tempo tá acabando. As crianças precisam da gente. Se não acabarmos com isso, hoje a cidade nunca mais será a mesma. Destrua uns brinquedos! Espera! Não, 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 não! 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 Vão comer neve, seus... Não tô presas. Por que não tô presas? Pensei que tivessem presas. Eu nunca, por nada desse mundo, teria feito o que eu fiz se soubesse que não estavam presas. O Brigadeiro Ideal vocês acabaram de ouvir o trailer de Klaus, a nova animação da Netflix.
0: Lembrando, pessoal, que essa semana também estreia o filme É o Caminho, né? Que é uma continuação de Breaking Bad. Esse filme será realmente no catálogo oficial da Netflix, tá bom, pessoal?
1: E já que a gente tá nesse clima de filmes, que tal a gente já pular para a estreia da semana? É
0: isso mesmo, gente, Projeto Gemini. O melhor assassino do mundo está ficando velho e menos confiável, por isso seus chefes decidem eliminá-lo criando um clone mais novo e mais forte com a tarefa de ele exterminá-lo distribuído pela Paramount Pictures, o filme será lançado no dia 10 de outubro de 2019, ou eu seja, nesta quinta-feira, e tem 1 hora e 57 me minutos me de duração, dirigido por Ang Lee, conta com Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen me e grande elenco. O filme é de ação e ficção me científica me e assim, gente, maravilhoso e vamos com o trailer.
1: Como um fantasma. que ele é tão bom como você. Ele é você. 25 anos atrás criaram você a partir de mim. Me escolheram porque nunca existiu alguém como eu. Temos que acabar com isso agora. Você tem todas as habilidades dele sem sentir dor. Você criou um homem a partir de outro. Depois me mandou matá-lo. Você decidiu fazer isso comigo. Isso que você está sentindo é medo. Aceite e depois supere. Com tanta gente no mundo para vir atrás de mim, por que ele mandou você? É
0: isso aí, gente. Uma super dica pra você conferir Neste próximo final de semana E agora a gente vai com o nosso ruivinho lindo Ed Sheeran
1: Ed Sheeran que lançou na última sexta-feira O clipe de sua nova parceria musical Que é com Camila Cabelo E Curds B Que é a música Soul of the Border Uma inspiração no filme 007 E realmente o clipe tá lindo A música é maravilhosa como todas as outras do Ed Sheeran E é óbvio que a gente não poderia deixar Os telespectadores do Brigadeiro Ideal Sem essa música maravilhosa então é vamos agora mesmo. com Soul Chuff the barder. Easy the brown eyes, beautiful smile.
0: You know I love watching you do your thing. I love her hips, curves lips say the words. See you my mommy, see you my mommy, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed. The I'm in push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in I'm gonna stop until the angel single to be free, come south at the border with me Come in that water, be free, come south at the border with me He got that green eyes, giving me signs That he really wants to know my name, hey I saw you looking from across the way And suddenly I'm glad I came, I Ven para acá, quiero bailar, toma mi mano Quiero sentir tu cuerpo en mí, estás temblando mm, Green eyes, shaking your time, and I
1: O Brigadeiro Ideal e agora a gente vai falar de Samuel Jackson É isso, é isso
0: mesmo, gente. Samuel Jackson rebate crítica de Scorsese à Ma Marvel, né? Nem todo mundo gosta dele. A declaração de marcha Scorsense na última semana de que os filmes da Marvel não são cinema causou controvérsias. Em entrevista a Variety, o ator e intérprete de Nick Ferry, Samuel L. Jackson, respondeu ao diretor. Todo mundo tem uma opinião. Por mim, ok. Não vai impedir ninguém de fazer filmes. Scorsese vem promovendo o filme O Irlandês, lançado nos cinemas e é, bancado pela Netflix, que promete concorrer ao Oscar. Infelizmente, ele deu essa declaração, né? Nós que somos é, super fãs de Vingadores e tudo mais, ele acabou falando que a Marvel não, é, não faz cinema, não é digna de fazer filmes, né? Então, assim, achei uma declaração um pouquinho fora da curva, né? Scorsese, ano, ano passado, a gente também já teve esse mesmo episódio, só que com o Steven Spielberg, né? Dele falando que os filmes da Netflix não deveriam concorrer, né? É um absurdo, porque tantos os filmes que são lançados nos cinemas por, por grandes diretores é, e junto aos filmes que são lançados nessas... Nessas plataformas de streaming são muito bons, né? Então. E tudo é um trabalho, gente. E a gente tem que
1: avançar junto com a tecnologia, né? É gente? isso
0: mesmo. Infelizmente ele deu essa. ele fez. Ela, ele deu essa declaração, mas mudando de assunto, a gente vai com Drake.
1: Sim, a passagem do Drake ainda tá dando o que falar aqui no Brasil. Mas agora uma coisa boa, né? Boa sim para algumas pessoas. Porque a Drake parece que ele não odiou tudo aqui no Brasil, não, viu, Tiger? Sim. Porque ele levou para o Canadá onde ele mora uma das amigas da Anitta, que é a Bruna a Débora Gonçalves, desculpa. Sério? A gente já tinha até falado que as amigas da Anitta, no programa passado, a gente falou que depois do Rock in Rio, elas promoveram um after pro Drake. O Drake foi e ele acabou conhecendo a Débora. Eu e uhum. ele levou ela pro Canadá. Ela está hospedada num hotel, tudo pago por ele Sim. e não tem previsão de retorno. É será que é? <risos> será que tem potencial para virar um novo casal, Tiger? Ou é só uma ficada?
0: Ah, eu acho que é só uma ficada, hein? Porque depois que ele chegou e fez aqui no Brasil, acho que não fica legal não. Vai
1: que, né? Temos que desejar o melhor para as pessoas. Então, o melhor para esse casal e que se for virar um casal, né? Felicidades. Mas enquanto isso vamos curtindo um pouco de Drake. <risos> I buy champagne, but you love some honey. Fron a block like you, Jenny. I know you special girl, cause
0: I know too many.
1: Reach up, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you, always
0: KT. Do you
1: love me? Vamos falar agora do Se Joga, novo programa da Globo.
0: É isso mesmo, pessoal. Baixa audiência do Se Joga na Grande São Paulo, tem chamado a atenção da Rede Globo, né? A emissora fará reuniões para resolver o problema que afeta o programa da emissora. Seg segundo o jornalista Fernando de Oliveira, da Jovem Pan. O programa apresentado por Fernanda Gentil, Fabiana Carla e Érico Brás foi alvo de críticas né, nas redes sociais e em São Paulo, perdendo para o balanço geral da Record, gente. Dados... É... Todos os dias da semana, na verdade, eles têm perdido a audiência. Lembrando que o programa lidera a audiência no Rio de Janeiro e tem boa audiência no restante do país. Vale ressaltar também que Fernanda Gentil resolveu se pronunciar as críticas ao seu novo trabalho, gente. Olha só o que ela falou. É, há uma internauta, né? Esse programa se joga e é muito esquisito, na moral. Escreveu a internauta em rede social que logo recebeu a resposta da apresentadora, que abusou do deboche e então disparou. Tá muito esquisito mesmo. Vi até gente com foto falsa e nome falso de controle remoto na mão, cheio de canal à disposição, disparando críticas pra quem tá só trabalhando. E a contratada da Globo, gente. É... E a resposta não parou por aí, né? A Lore ainda completou sua mensagem. Que estranho eu, hein? Mas fica tranqui, amiga. Vou mandar um DM pro, dono, pro arroba dono do Twitter. Acrescentou ela. Realmente eu tenho assistido os programas, né? Não, assim, do, desde o dia 30, que foi quando é, ele estreou na Rede Globo. Não é um programa assim, que me chamou muita atenção, mas pode ficar melhor e pode melhorar.
1: É, eu também acho que, na verdade, acho é que não precisa de tanto apresentador. É um programa que não precisa de, de três pessoas apresentando. Eu acho que só a Fernanda Gentil.
0: Dá conta do recado. Sim. E ainda tem outros quadros, né? Como o quadro da minha vida é assim, que ele fala de gente pobre e tudo mais. Eu acho que tem algumas coisas pontuais para serem ajustadas. Mas é como o pessoal tava falando, né? É, serão feitas reuniões para tentar adequar o melhor estilo do programa. Bom, saindo dessa vibe de programas, vamos para a Samira Close?
1: Sim, a nossa gamer favorita Samira Close anunciou essa semana sua parceria com a Multishow para a gravação do seu clipe de madrugada que é essa música que vocês estão ouvindo agora é uma música que ela já tinha lançado e tinha feito um enorme sucesso entre o público da, da comunidade LGBTQIA+, porém não tinha um clipe ainda, mas não ela fechou agora uma parceria com a Multishow Amei. e vai fazer a gravação do seu clipe Samira Close, que tá crescendo muito no universo de gamers ela já é hoje uma das mais vistas em lives da plataforma Facebook Gamer, gente, e isso é óbvio que é um, um grande avanço pra comunidade mais, justamente nesse mundo geek, nesse mundo de gamers, que é tão difícil a gente ser representado nesse mundo, mas não, ela tá Lá nos representando junto com a Rebeca Trans. Inclusive, elas vão participar de uma exposição do Facebook sobre ela. Só que eu vou trazer todos os demais detalhes no nosso próximo programa. E tá crescendo dentro do mundo gamer. E agora vai investir também na carreira musical. E a gente deseja todo o sucesso do mundo para Samira Close. E vamos ouvir agora um pouquinho de Madrugada. Tiger, o que você tem para falar para a gente agora?
0: Bom, gente, vamos dia 20, né? Ele que morreu no ano passado é, vai virar está, Na verdade, não. Ele já virou estátua de cera no Museu Madame Tessault em Nova York. A estátua estará disponível para visitação a partir desta semana. A réplica em tamanho real do DJ, é, ela está ambientada atrás de uma mesa de som. E ele está com a mão, levant... a mão direita levantada... É, fazendo um gesto típico que ele fazia em suas apresentações Infelizmente, ele que nos deixou ano passado, aos 28 anos Ele que era sueco, né? Com um grande trabalho no currículo é, Morreu ainda com... Tudo, tudo que, é, pelo que se sabe, né? Foi de suicídio É tanto que no final do ano terá um festival em homenagem a ele, né? Bom, mas enquanto a gente não tem mais atualizações Vamos com ele Addicted to You, a 20 I'm addicted to you
1: Vamos falar agora de Rihanna, gente. O álbum da cantora está cada vez mais próximo. Nessa semana, ela registrou uma nova música na M BMI, que é uma plataforma onde os cantores registram suas músicas nos Estados Unidos. E a música é intitulada de Plugs and Connections. Então, gente, é óbvio que o álbum está chegando. Ó, já tem novas músicas sendo registradas. E a gente fica naquela expectativa, naquela ansiedade, né, Tigrinha? É
0: isso mesmo, gente. A gente que já não vê um, um álbum dela há muito tempo, né?
1: É, assim que a gente tiver demais notícias sobre esse álbum... É óbvio que a gente atualiza vocês. Mas vamos falar agora de Justin Bieber.
0: É isso mesmo, gente. Justin Bieber vai lançar um novo álbum ainda esse ano? Ele disse que sim. Esse momento foi anunciado numa live em que ele é, aparece junto com a... Hailey Bieber. Isso, com a Hailey Bieber na cozinha. Eles estavam andando de, de patins e estavam conversando, né? No, e assim, vou falar pra vocês o que tava lá, né? É... Deixa eu ver... Desculpa, gente. Bom, estou lançando um álbum este ano, diz Bieber com entusiasmo, enquanto ele pergunta... Este ano significa antes de 2020? Então o cantor se questiona... Devo lançar um álbum ou não? Bom, lançar o álbum e 5 em 2019 ou só provocar e lançar o projeto em 2020? Ou devo fazer isso este ano? Reflete Bieber... Haley interfere e já entrega spoilers. Amor, você já está fazendo isso este ano. Você só quer dividir? Abam até o final deste ano e a música nova quando? Pergunta Haley e Justin apenas responde. Em breve. Sinto que todo mundo odeia quando você diz que vai lançar logo, porque eles nunca sabem quando isso vai acontecer, diz Baldwin. Verdade. Verdade. Porém, será ainda este ano, assegura Bieber. Depois desse diálogo que foi confuso tanto para eles quanto para a gente entender, fica a torcida por novidades, né, do novo álbum de Justin Bieber antes de 2020.
1: Ah, eu estou extremamente ansioso e espero que chegue realmente, né? Verdade. Mas agora a gente vai pular para a nossa dica da semana. E com vocês. A Dica da Semana! Vamos falar, gente, do ah, filme Coringa. A gente pensar, deu ela bem, como bem, estreia bem. da semana, na né? Na semana passada. A gente nunca trouxe um filme que a gente deu como estreia na semana seguinte como indicação aqui da Dica da Semana. É a primeira Minha vez mãe. de tão bom que o filme verdade, é, gente.
0: Verdade, eu tava tentando não, lembrar de Vingadores, mas não, não, não Vingadores. Não, a gente
1: deu umas semanas depois, Isso. depois que a gente falou da estreia, porque o filme Coringa, a gente, é muito bom. Eu fui conferir nos cinemas e é óbvio que eu não, não poderia deixar de trazer essa dica espetacular pra vocês. A gente tem uma interpretação interpretação incrível do Phoenix. É, Gente, é incrível o filme. Assim, ele é muito pesado para quem entende a psicologia do filme. Sim. Porque é um filme que fala mais sobre emoções. Uh -huh. E aí eu vi várias críticas. As críticas estão aclamando esse filme. É um filme que vai dar trabalho para os demais no Oscar.
0: Com certeza. Provavelmente...
1: Robert, que ele interpretou o Homem de Ferro nos Vingadores, vai perder o seu Oscar para o Joaquim, que interpretou o Coringa, gente.
0: Sim, a performance dele no filme ele é maravilhosa, gente. Maravilhosa. Tanto o trabalho corporal
1: quanto as suas expressões, emoções. É, tem várias partes em que, antes de ele se tornar o Coringa, quando ele era Arthur ainda, é, a gente consegue ver ele sorrindo como palhaço, mas a tristeza no olhar dele. E isso é algo que só o Coringa poderia fazer, gente. É um filme pesado. Aqui no Brasil, a faixa etária é para maiores de 16 anos. Eu já, a Taigra já falou como Sim. que é o um filme na semana passada. Eu vou dar só uma relembrada. Conta a história de Arturo que é um palhaço que acabou sofrendo algumas desilusões da vida e ele também tem vários problemas psicológicos. E aí ele acaba se tornando Coringa. É a nossa dica da semana, gente. Então, ele está em cartaz. Então, gente, vai lá, aproveita no cinema e assiste
0: o Coringa. É isso mesmo, gente. Ai, hoje foi um dia emocionante Meu microfone de ouro voltou Estou muito, ai, muito, muito feliz Eu Amamos vocês e já tá na hora de, de... Dar
1: tchau, de né? De dar
0: tchau, né? O Padomão já tá aqui, gente Faltou um minuto, Falar logo, falar logo A gente volta <risos> na
1: próxima semana com a programação do Brigadeiro Ideal
0: Amamos vocês! O Brigadeiro Ideal